0: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Hej och välkommen till somna med Henrik. Din söte sockerbagare. Din blånekande bedragare. Nu börjar vi. Hej, somna. Hej och välkommen hit- det här avsnittet är inspelat precis innan det släpps. Det är ju olika det där, beroende på hur långt fram i produktionsledet jag ligger. Idag har jag, lite har jag haft, den här perioden har haft ont om tid. Igår kväll skulle jag ha spelat in, men då var jag och såg eh, Kevin James Thornton på Södra Teatern. Eh, jag tycker han är väldigt rolig. Han var lite trött men han är liksom ja, jag vet inte hur jag ska beskriva om du inte vet vem det är så känns det ju onödigt att jag håller på och rabblar men det är kul att gå iväg och se saker jag har ju lovat mig själv att jag ska börja ta ut mig själv på grejer jag kom till mig själv här häromdagen och så sa jag jag bjuder aldrig ut mig själv nu för tiden jag brukade vara så duktig på det vad hänt? Älskar jag mig inte längre? Jag ger mig aldrig blommor och bjuder aldrig mig själv på middag längre. Men sluta tjata, skrek jag då. Jag ska, jag ska, men du stressar mig. Hur roligt är det att komma med överraskningar när jag bara, <hör> när jag bara för, förekommer hela tiden? Och då svarade jag lite, lite, lite hest och vast, liksom att... Och då svarade jag i gräl ton att eh, det där är bara spel för gallerierna, sa jag. Det förstår väl jag att jag, om jag inte hade påtalat detta, aldrig skulle bjuda ut mig. Och det ligger ju en viss sanning i det, så sen blev det tyst mellan mig och mig. En sån där dov, rytande tystnad som är lite grann som den stora Vaderad kyrkklocka sänks ner över ens kropp och man befinner sig där inne. Utan möjlighet att ta sig ut egentligen. Hej och välkommen till den här. <laughs> till den här insamlingspodden. Jag har nyligen transkriberat mitt allra första avsnitt: Tibetansk eldandning. Och innan du nu rusar iväg och gnir till din eh, någon grann eller partner eller något att eh, gud vad han tjatar om eh, sin podcastproduktion så vill jag bara säga att det är ingenting jag egentligen är stolt över just det avsnittet. Det är inte som att jag tycker det avsnittet är det allra bästa. Men det är roligt för när jag läste igenom transkriberingen så inser jag att jag säger några av de saker som har kommit att bli sådana med Henriks led. Ord. I allra första avsnittet så säger jag att jag vill vara typ en mix mellan intressant och ointressant och att jag vill att vi ska vara en liten grupp som drömmer tillsammans och det har vi ju verkligen blivit. Jag har alltid tänkt att det där kom senare men jag hade alltså redan då under första avsnittet tänkt ut hur jag ville att det skulle bli då tyckte jag att jag var lite duktig, så då sa jag det till mig själv. Tänk vad framsynt du var där. Det kan du inte rimligen ha förväntat dig skulle slå. slå. Ändå gjorde du det. Det var ju spännande gjort av dig. Och då fräste jag, för jag var ju fortfarande arg på det där med middagen. Och då fräste jag till mig själv att sluta smickra mig. Du gör alltid det när du har gjort bort dig. Och på den vägen är det då. Kära Somna. Och hur jag håller av dig. Om det fanns en, en dikt. Så skulle jag läsa den nu. Men det finns det, så jag ska göra det nu. Det här är en dikt till dig, Somna. Den här dikten är tillägnad dig som vecka efter vecka. Dag efter dag. Använder mina i tveksamma fall sövande, lugnande ord för att eh, uppnå det du vill. Och vad det är har jag inget med att göra egentligen. <laughs> Men det här är min lilla dikt till dig för att säga tack. Tack somna för att jag får hjälpa dig domna. Och komma till ro. Och vila under din ditt, din freudianska ryggsäcksbro. Det var tveksam liknelse tycker jag. <clears throat> Ursäkta. Det är ju lite fint med det här med den freudianska ryggsäcken. Det tycker jag är ett bra uttryck. Det lärde jag mig av en präst när jag var på... <laughs> Nej, jag var, eller hon var inte präst då. Hon pluggade till, prä, till präst tror jag. Eller så gjorde hon det sen, jag kommer inte ihåg. Men vi var, på, vi var ledare för en konfirmandresa ner i Europa tillsammans. Hon lärde mig uttrycket freudiansk ryggsäck. Hon pratade ofta om sin egen freudianska ryggsäck och andra, andras freudianska ryggsäckar. Och jag undrar om Freud själv <laughs> kände till detta uttryck. <laughs> Och intressant om man hade pratat om sin egen freudianska ryggsäck. Eh, hur såg den ut och vad fanns det i den? Idag ska jag intervjua en person med en otroligt eh, smaskig freudianska ryggsäck som vi ska gräva i ordentligt. Eh, vi ska intervjua en mystisk och charmant och... Eh, susad greve. Den charmige mystiske greven von Susch. Eller det är sånt där han får heta Sus då. Hur, det är det sånt där tyskt s som ser ut som ett b? Hur uttalar man det? Strase. Alltså det är ju s ett s bara. Greve von Sus heter han. Och han är internationellt Alltså jag behöver ju egentligen inte ens presentera honom. Det är lite grann som när man jag har hört något rykte om Karola att hon aldrig presenterar sig därför att var är vitsen med det liksom. Alla vet ju, alla vet ju vem hon är. Vad är poängen med att säga hej Karola liksom. uh, och då lite så så det är ju också att presentera greve von Sus är ju lite som att <kör> presentera Karola typ. Vad är poängen? Alla vet ju. Men om det skulle vara så att du har levt under en sten under hela ditt liv egentligen. Så är ju alltså Greve von Sus. dopnamn eh, Gunlaug. Gunlaug von Sus. Vet du det som att min pappa ville döpa mig till Gunlaug när jag var bebis. Och då sa mamma jag skiljer mig om du driver igenom detta. Och då så drog pappa tillbaka sitt namnförslag. Och sen när min, min bror efter mig föddes så ville pappa att han skulle heta Gundlaug. Och då sa mamma, ge dig. Det kommer aldrig att bli Gundlaug. Och sen gav han upp. Sen kom det ju ytterligare fyra barn till. Ingen av dem heter heller Gundlaug. Och ironiskt nog så håller jag på att kolla nu på ett ljud, en ljuddämpande gardin som jag ska ha i äventyrsvargen som heter Gundlaug. Det är, det är roligt tycker jag att det går igen till det där namnet. Och nu heter alltså Greve från Suss, heter också alltså Gunlag. Eh, men jag kommer nog bara säga grevet tror jag. Han har inte kommit in än. Ifall du undrar. Han är i alla fall, han håller på med eh, godis och sånt. Konfektur. Han är eh, ju en prisbelönt konfektionär um, och har en egen um, hemsida <går> kan man, ska man säga så längre kommer du ihåg när det var liksom det hetaste av det heta att ha en egen hemsida och att många skådespelare <går> startade hemsidor jag själv också då som skulle fungera som ett slags CV, en plattform där man kunde marknadsföra sig själv och det stora misstaget som väldigt många gjorde, tycker jag då, det kanske inte var ett misstag, var att man låtsades att det inte var man själv som hade låg bakom hemsidan utan att det var det en stor organisation eller en agentur eller vad det nu var. Det här är hemsidan för att fira, eh, det här är en hemsida tillägnad, det här skeniet. geniet liksom. och så var det bara man själv som hade skrivit allting och fått hjälp av en webbdesigner som tog 9000 kronor i timmen för att för att sätta upp den här eh, väldigt basala hemsidan. Eh, Grundlag från Sus har i alla fall eh, den här. Det är ju en, en webbplattform där man kan köpa konfektur, men det finns också naturligtvis en hel kedja med butiker som då heter Grevens göttigheter. Um, så jag ska strax bjuda in honom välkommen på till liksom ett sådana med Henrik som kommer att gå i konfekturens tecken, uh, godiset, chokladbiskviernas tecken, um, garneringens och frost, fro, uh, 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 glasyrens tecken. Det knapriga och det söta. Det smöriga och det kokosdoftande i natten. Där varje tugga är en berättelse. Varje dessert är en knaprig saga. <laughs> Det är liksom. Ska man hålla på uppfinna hjulet varenda gång. Kan jag inte bara, egentligen känner jag. Ibland borde jag bara ha typ fyra olika nedtecknade manus av Sonda med Henrik. Och så bara så att jag läste dem innan till. Jag kunde göra det och släppa var, var, varje dag. Förresten, jag kommer faktiskt. Under vecka 50. Så kommer jag att göra en liten julkalenderspecial här på Sonda med Henrik. Alltså, få inte för höga förhoppningar- för det rör sig om repriser. Eh, jag får så ofta- mejl- eller DMs- om att jag ska lägga upp- gamla favoritavsnitt igen. För att det är så jobbigt- att scrolla ner i flödet och hitta dem och så. Och då- har jag tänkt länge hur jag skulle göra det. Och nu har jag bestämt mig då- att under vecka 50 så ska jag släppa- ett avsnitt per dag, alltså sju avsnitt totalt, förutom de två ordinarie som ligger där. Och så ska jag göra... Eh, eh, jag, ska, jag ska ta de sju mest lyssnade avsnitten eh, och släppa dem varje dag fram då, måndag till söndag. Det blir ju en sån där med Henrikvecka. Och sen utöver det då ska jag alltså göra de här två vanliga nyinspelade också. Och sen ett extra avsnitt var det kanske inte den veckan. Det veckan efter för er som är plusprenumeranter. Ja, det blir ett jäkla jobb för mig. Då. Jag känner gärna att jag ångrar mig. Men det är bestämt nu. Så det är bara att hugga i sig. Välkommen in Greve Fonsus. Tack ska jag ha. Och var du vackert klädd i eh, eh, någon typ av eh, elegant utsirad, eh, elegant utsirad, vad kallas sådana där som man hade på 1600-talet. Någon sån jack beslagen, en jacka med beslag på. En jacka som någon har tagit i beslag och satt på dig. Och sen senapsfärgade benklädnader, där dina vader framträder eh, eleganta men ändå kraftfulla. Få, eh, Greve Fonsus, vill du bara ta en titt på mina vader här? <skratt> Titta på dem ordentligt. Följ dess bleka eh, kontur med din giriga blick. <skratt> Visst är de eh, eleganta? Jag får ju ofta höra, jag har ju hela mitt liv fått höra att jag är eh, liten då. Jag är ju liten. Jag är ju 1,72 lång. 72 kortare än genomsnittsmannen. Eh, men en genomsnittsmannen här i Sverige. Jag vet inte hur det är över hela världen. Jag antar att människor överlag är korta. Om man ska se till den stora... Jag läste någonstans att, att eh, människan fortfarande egentligen är en G ganska kort. Vad snackar jag bara snacka om nu? Nu håller jag på att hitta på att jag har läst saker. Jag har inte läst någonting. Jag har inte läst någonting. Jag har vet ingenting. Jag använde min fantasi och så gissade jag lite grann så tänkte jag att den stora merparten människor kanske är i min längd. Att det kanske är det, de långa som är ovanliga. Men här där jag bor i alla fall så är jag kortare än genomsnittet. Och jag har alltid fått höra att jag är liten och det har blivit som en självbild. Och jag är ganska stolt över min litenhet och min, att jag är liksom finlämmad och sådär. Jag gillar det. Jag tycker att jag, eller jag har låtit det under tonåren att det blir en del av min identitet. Och därför så, till exempel när jag tränar och bara får lite muskler så börjar jag alltid känna att Nej, men är jag verkligen den här lilla fin, finlämmade lilla alven som jag alltid har sett mig som då? Och då blir det, då blir det eh, knas i min självbild. Uff det där är ju att öppna en lucka är ju jättetråkigt att prata om. Men man kan väl bara kort konstatera, von sus att jag alltid har tyckt illa om min kropp faktiskt, om jag ska vara helt ärlig då. Ja, den har jag alltid i alla fall varit under lupp. De ting som jag med åren har kommit att eh, på riktigt avsky. Eh, vilket fruktansvärt slöseri. Och jag fyller snart 50 år. Och jag har under långa, långa perioder i mitt liv föraktat min egen kropp. Och eh, skämts över den och tyckte att den är ful. Och jag menar, om man bortser från det faktum att det är naturligtvis inte i objektiv mening finns någonting som är fult. Om man för, för en liten stund bara går med i det här och säger, okej, okay, jag har en ful kropp. Vad spelar det för roll då? <laughs> Vad säger det? Eh, då, varför, varifrån hittar man... Var hittar man kraften att säga, min fula kropp är min kropp? Eh, vad, vad, är, vad är grejen med att allting måste vara vackert? Varför måste allting vara vackert? Eh, det räcker inte med att bara säga, därför att alla säger det. För att det är naturligtvis ett, en del av svaret. Men det räcker liksom inte som förklaringsmodell. Varför, är, måste jag varför, måste, varför måste jag följa det som alla säger? Ja, Skitsamma. Jag tycker i alla fall att det är ett slöseri med tid. Och Grev fransus, med dina vackra vader. Jag skulle nu vilja att du bedömde min kropp utifrån det objekt som den ju i vissa utifrån vissa perspektiv faktiskt är. Vad tycker du om mina vader? De är ju, jag springer ju mycket så de är ju väldigt accentuerade då. Eh, Lite som dina. Men jag är ju fortfarande väldigt liten så det, de är ju smala. Jag brukar ofta få höra att jag har, att jag har jättesnygga ben. Eh, att de är väldigt snygga i strumpbyxor och, och med någon liten knä. En kjol som låter till knäna alltså. mina ben är dröm. Det är dröm-damben. Vilket ju när jag var tonåring var en inte så himla kul att höra då. Eh, eftersom jag ju inte var en dam. Kanske att jag ville vara det men jag var ju inte det och det gick ju liksom inte riktigt. Ja, där tog det ju slut då. Där tog hela den. Jag kom inte vidare i det, om man säger. Det var inte en tillåtande atmosfär i så mått då när jag växte upp. Och sen la allt och jag blev på något vis. Jag landade lite. I, min, I mitt periodvisa kroppshat. Får jag prata nu Henrik? Eller har, nu, du, det, det, det är liksom otroligt att du som en fluga till en sockerbit ständigt går till att hålla på och outa dina skuggigare sidor. Varför kan du inte bara låta mig få prata? Förlåt. Berätta om din verksamhet och eh, grevens göttigheter. Ja, tack för att jag får komma hit. Um, det här är ju en familjeägd verksamhet. Det är ju inte jag som ska ta hela äran. Uh, min farfars mormors farsa startade verksamheten snuttonhundra snuttig kack. Och uh, då var det bara strudlar som stod på menyn. Numera är det ju en omfattande meny med allsjöns göttigheter. Um, och vi har verksamheter i vårt, vår första verksamhet eh, vår första fysiska ja, nu finns vi online som sagt men det gjorde vi ju inte på 1970 talet utan för då fanns ju inte Interfräs som ju är motsvarighet, godisets in, motsvarighet till internet. Interfräs är alltså när man stoppar ner ansiktet i till exempel en sån här Sara bernard biskvi Låter näsroten bryta genom det hårda chokladskalet och sjunka ner i det mjuka skummet under. Och så blåser man med näsan. Och det som händer då är att det där näsformade hålet i Sara bernard bakelsens chokladskal Släpper ju ut lite av det, den, det skummet som, som med lufttrycket då skjuts uppåt. Men det mesta hamnar i näsan. Och det här är en kick: då för choklad, chokladbiskvi-fantaster. Att få det här chokladsmakande skummet, gräddbaserade, rätt upp i näsan, då är ju en. Det är ungefär likställt med att snorta kokain. Det, det alltså säger de. Man får en riktig kick då. Shaboom säger det. Och då omedvetet så. Re, eh, 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 så råkar man höra namnbandet på det gamla band, eh, bandnamnet på det här gamla 80-talsbandet Shaboom. Som sjöng en sång som hette r -O -C -K, Rock and Roll Music. Jag måste fråga en sak. Eh, förlåt mig, men är det här med, är du, är man, om man är kräve är man adlig då? Ja, det är klart man är. Eh, och du är adlig, det är inte bara en säljande gimmick då, liksom, eh, För att sälja mer biskvier och bakelser och sånt. Ni är liksom adliga eh, eh, konfektionärer. Ja, det stämmer. Eh, men även om jag inte var det. <skratt> även om min släkt inte var adliga. Så skulle jag ju aldrig berätta detta i en intervju. Eh, det skulle ju ta död på hela mitt varumärke i så fall. Så du är inte adlig. Eh, jag har inga kommentarer. Okej. Okay. Är det du själv som driver verksamheten? Eller har du liksom, jag menar antar eftersom ni nu har flera. Förlåt mig, du måste också berätta var, var. För du berättade ju inte, du berättade bara om inte förresten. Men berätta var är, var är era butiker belägna? Vad var den första till exempel? Grevens göttigheter startade i Bonn. 1900 kluttig bask. Eh, och det var min farfars mormors farsa. Och eh, då var det bara ett litet hål i väggen typ, praktiskt taget. Det var väldigt vanligt då med så kallade konfektyrhål. Och eh, det uppstod någon typ av eh, eh, språkförbistring där, därför att man visste ju inte vad som åsyftades, åsyftades med ett konfekturhål. Ett konfekturhål kan ju också vara det hål i människokroppen där där man stoppar konfekturer, alltså munnen. Eh, och därför så kunde folk inte riktigt se skillnad om man sa så att jag ska bara besöka mitt eh, stads eh, närmsta konfekturhål, till exempel. Då kunde man ju inte så visste man ju inte om, man men, om de menade munnen, eller om de menade det här. Vad heter det? Försäljningsstället då. Så det var ju en väldigt vanlig. Det var ett väldigt vanligt missförstånd mellan människor. Ursäkta mig, min herre. Skulle ni kunna visa mig vägen till närmsta konfekturhål? När man vad gör ni? Varför gapar ni? Ta bort er ditt ansikte, undan från mig. Sluta pressa er ansikte mot min kind. Vad för gör ni detta? Härn, härn, flytta er illa luktande konfekturhål. Ah, nu förstår jag. Förlåt mig, jag menade alltså eh, ett eh, artificiellt konfektyrhål. Det som varifrån man säljer konfektur. När man vad gör ni? Varför öppnar ni munnen återigen, min herre? Jag förtydligade ju min förfrågan. Jag ni säljer konfekturer från ert eget kötsliga konfekturhål. <laughs> det, det ska stå på min gravsten, tänkte jag. Här vilar Henrik Stål. ett kötsligt konfekturhål. <laughs> Förlåt. <laughs> förlåt somna, förlåt mig. Jag vet att jag är en problematisk person. Jag vet att det är inte är okej. Okay. Men det är väldigt roligt att referera till sig själv som olika saker. Som till exempel ett kötsligt konfekturhål. Och med det avser jag då alltså min mun. Där jag då i tid och otid stoppar i olika konfekturer. Och inmundigar dem och inlämnar dem i min fysik och i min, min, min metabolism. Ja, efter att vi hade öppnat där i Bonn så spred det sig ju över Europa. Och nu har vi butiker i alla europeiska länder. Några på den amerikanska kontinenten. alltså Både i Nord- och Sydamerika. Vi har eh, faktiskt en butik eh, på, på Sydpolen. Alltså på Antarktis så har vi eh, en butik som mer eller mindre är bemannad. Det är också ett självserviceställe där man kan köpa våra frystorkade produkter. Och det är ju mest de som arbetar på Antarktis med olika forskningsprojekt. Som Eller olika prospekteringsprojekt. Det prospekteras ju en del på Antarktis. Eh, trots att det ju inte ses med så blida ögon. Hur kommer det sig att du började jobba i familjeföretaget? Var det så att det inte fanns något val för dig? Jag tänker ändå att du är ju greve, Det måste ju finnas åtskilliga vägar att gå för dig. Ja, det skulle man kunna tro. Men det är viktigt att poängtera att en greve kanske inte alltid kan gå breve En greve måste sluta klia sig i och eh, börja sätta sig ner och skriva breve <laughs> Vad menar du med det? Jo, alltså så här. Det är en gammal grevedikt av eh, Greve Ture Takakis från Thessaloniki som skrev en dikt som ju mera var ett skrik i. Jo, alltså det betyder att som greve kan du inte bara åka med. Eller jag menar, det är klart att du kan. Men det ses inte med blida ögon av andra grevar. Alltså när vi är flera grevar som ses på sån här... Vi brukar träffas på Greveturegatan. Hemma hos en kille som heter Ture. Och eh, han är greve, <skratt> ifall du inte visste det. Och eh, då brukar vi träffa samma son på så här: greveträffar. Och då brukar vi börja med att säga: en greve kan inte bara gå breve. En greve måste sluta klia sig, skreve. Och någon börja skriva breve. Och breve betyder ju då. Att man, man kan inte bara åka med. Det finns ju åtskilliga stipendier och um, utbildningar och klubbar och sånt som är öppna bara för mig för att jag är en greve. Liksom. Men jag kan inte förlita mig på det utan jag måste sätta mig och skriva det här brevet. Alltså med brevet betyder söka upp en arbetsgivare och se till att jag får en inkomst utöver min familjeförmögenhet. <kör> och därför Uh, jag ville ju för övrigt uh, uh, det här, den här greverdikten skulle ju vara spännande att se i tryck så det kan vi kan slänga ut den förfrågan om på något sätt. Jag skulle vilja ha det en bonad jag skulle vilja ha du somna som, uh, som uh, broderar eller eller uh, Stickar eller på så här, det går inte. Men om du broderar eller målar eh, sådana så vill jag gärna se en brodyr där det står: En greve kan inte bara gå breve. En greve måste någon gång sluta klia sig i skreve och börja skriva breve. Ehm, och så reciterar och så anger då vem den här poeten, eller den här grevepoeten som jag har glömt bort namnet på, från Thessaloniki. Eh. Okej, okay, så du var helt enkelt tvungen att skaffa ett jobb, det var därför. Ja, precis, jag är enda barnet. Min mor och min far drev familjeföretaget tills de fick en så kallad bak... De blev baktunga. Det är när man har bakat så mycket att det har fastnat mjöl och sånt på händerna, vilket gör att man får väldigt tunga Lite som cement runt händerna. Och då börjar man gå som en apa liksom, med händerna hängande framför sig. Och armarna blir väldigt långa och då kan man inte baka mer. Och man blir inte insläppt på, i, i möblerade rum. Och man får flytta ut i skogen och börja svinga sig i lianerna. Och äta av bananerna. Och det är min pappa och mamma nu då. Så då var jag tvungen att ta över. Och jag bakar inte själv utan jag har tillsatt en... Robot. Alltså en rodbåt. En rodbåt rod, med ben som är baka med årorna. Den står upp. Den har ben bak i akten. Och så står den upp med liksom hårbiten. Alltså båtens hår. Alltså den urholkade delen av båten. Mot degen och knådar och eh, formar bakverken med årorna, väldigt korta åror av guld och eh, karate choppar upp eh, eh, bakverken och sen eh, så kommer jag in när det är dags att förpacka dem och sådär, alltså på, nu pratar jag på huvudkontoret, alltså de här provbakverken som sedan skickas ut till våra lokala fabriker tillverkningsställen ska jag säga, försäljningsställen runt om i världen. Och då säger vi med medföljande brev, baka sådana här till nästa vecka. Kurt Janors till exempel, eller Brett Varsmok, eller, eller vad de heter i olika, liksom, på olika försäljningsställen. Kurt Varmors till exempel är ju en av våra mest, han har varit månadens um, biskviförsäljare nu i, i um, en hel dag. Och en av våra biskviförsäljare heter Lena Larsson. Och en annan av våra biskviförsäljare heter Jättekonstiga Kramforspersonen. <laughs> Och det är för övrigt en, en riktig tävling i Kramfors. Där man utlyser årets jättekonstiga Kramforsperson. Och så en bild på det vederbörande. Priset är olika eh, grejer. Förresten, somna. Vi har nominerat vår katt till årets eh, lussekatt på pressbyrån. <laughs> det vore jättekul om, <laughs> om du som lyssnar och hör det här. Går in och söker på flingan på pressbyrån. Och nominerar honom till årets lussekatt. För <laughs> att då skulle min dotter bli så glad. och eh, Eh, priset där nämligen tio lus lussekatter och det känner jag att det vill jag jättegärna ha eh, och jag tycker att flingan förtjänar den uppmärksamheten gå in och nominera flingan till årets lussekatt på pressbyrån tack för, tack för uppmärksamheten somna, förlåt nu ska vi fortsätta prata med Greve från Suss kan du berätta någonting om dina olika bakverk? Ja, det kan jag göra, absolut. Det här är ju min passion. Um, Okej. Okay. Jag har uh, ju alltid älskat runda klot av olja och fett. <laughs> Okej. Okay. Beskrivet sånt klot. Ja, min Paradbakelse heter helt enkelt svullklotet och är alltså, eh, man tar eh, smält ost och eh, formar till en boll och låter stelna eh, och sen så, så smetar man in eh, så en panko garnering runt omkring. Alltså så här. Man tar en, en bit och sen så tar man pankor runt omkring. Och så mjöl och ägg och skit. Och så friterar man det. Va? Då blir det en så kallad bitterballe. Alltså det heter det. Det är, väldigt, det, det är riktigt. Jag skojar inte nu som när. Det, är, det. är en riktig rätt. När jag var i Amsterdam med min kompis Ted. Så åt vi bitterballe varje dag. Och det kan finnas. Det massa olika fyllningar i bitterballe. Vem är det som pratar nu? Är det jag eller är det Greve från Suss? Det är jag Greve från Suss. Det var jag som var i Amsterdam med min kompis Ted. Och vi åt bara bitterballe hela dagarna. Det var liksom en... en vi åt bitterballe som om det inte fanns någon morgondag skulle man kunna säga. <laughs> ja... Jag tänkte på det där med... Men det är skit samma. Vi går vidare, förlåt mig. Jag, jag hade tänkt att jag skulle berätta något minne, men så tänkte jag det är bättre att bara gå på och fortsätta. Um, Greve von Sus. berätta mer om, om uh, svullklotet. Ja, nej, men så då, det är ju bitteballen egentligen då. Och sen så, så uh, då kan man äta den jättegott. Men det är ju mer en maträtt, även om den är ju grisig på samma sätt som man efterrätt kan vara. Min absoluta favorit efterrätt är ju eh, man tar en tasmansk prungjävel och kammar den mot hårs så att håret blir liksom, står rakt upp som ragg. Och sen tar man lite, lite, lite florsocker och häller över den tasmanska pungjäveln. På över pälsen. Och då fastnar det här florsockret liksom i hårstråna. Eh, raggen liksom på den tasmanska pungjävelens rygg i förekommande fall. Om det är där man strösslar. Och sen så tar man eh, degen från dregen. Man tar från honom degen. Och dänger den jättehårt i huvudet på den tasmanska pungjäveln. Alltså det är ju inte skadligt eftersom det är deg. Den är ganska mjuk. Och sen... Så säger man till den tasmanska pungjävelen att ja, jag vet att jag är socialt avvikande men jag kan inte göra något åt det. Jag måste väl också få finnas. Och sen går man in på toaletten och låser in sig och är där jättelänge och låter ingen annan komma in och svarar inte när de andra dunkar på dörren. Och den tasmanska pungjävelen går därifrån och undrar resten av sitt liv vad det där var fråga om. Och sen äter man en pigelin. När man kommer ut från toaletten. Det är höjden av efterrätt för mig. Så i ett försök att efterlikna den här upplevelsen så har jag skapat en eh, obegriplighetsolja. Som man gnor in i sin egen hårbotten. Och då av fukten och vätan och oljan i hårbotten så växer då... Eh, små svampar som man kan skörda en gång var tredje halvmåne. Och sen så gör man det till ett fint 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 pulver. Och blandar ner det i vanlig sån cookie dough. Färdig amerikansk cookie dough deg. Alltså kakdeg. <laughs> Inte cookie dough deg. Kakdeg. Alltså cookie dough. <laughs> och så rör man ner det där. Och blandade ut det och då smakade det lite grann som en blandning mellan sill och picklad rödlök och eh, gr grus. Alltså finskt grus. Eh, det är precis den där lagom krispigheten. Knastrigheten liksom. Och det är ju för att återspegla då obegripligheten i det jag utsatte den tasmanska pungjävulen för, och sen åt en pigelino. Skulle du säga att den där obegriplighetsoljan är din hemliga ingrediens? Folk, folk säger ju alltid att det behövs en hemlig ingrediens i allting som går bra. Jag brukar få frågan till exempel: Vad är hemligheten med hur du gör, som de är Henrik? Hur? Det måste finnas någonting som är eh, som är den hemliga ingrediensen. Eh, och det, det finns det ju såklart. Det kanske finns flera till och med. Men du, har du någon hemlig ingrediens? Ja, min hemliga ingrediens är ju den här omöjlighetsoljan. Och för den recept kommer jag ju aldrig avslöja. Mer än att den innehåller vatten. Och majsolja. Och sen inget mer. Men jag kommer aldrig berätta det liksom. Jag måste vara lite tyst en stund nu. Kan du, kan du några roliga bakverkshistorier? Oj, oj, oj. Det är bara förnamnet. Jag kan till exempel, vad säger bagaren när, när det kommer oväntat besök? Nej, jag vet inte. Vad är det som ligger bakom ert överraskningsbesök va? Svara mig. Vad är det som ligger bakom? Ja, var roligt. Kan du fler? Ja, vad säger bagaren när takkronan ramlar ner från taket? Oj, det var ett väldigt brak. Fast man tar bort R. Så det, oj, vilket bak. Okej, <laughs> okej. Okay. Okay. Kan du berätta mer? Nej. Okej. Okay. Jag har fått flera brev, flera tittarfrågor här från olika somna som under avsnittets, avsnittets gång har mailat in frågor. En av frågorna lyder: Om du inte hade, hade konfektyren i ditt liv, vad skulle du syssla med då? Och är det en bra fråga? Jag tror kanske att om inte jag hade haft familjeföretaget Grevens Göttigheter. Så hade jag varit. Um, jag hade nog ätit konfektur. Jag hade nog, så att säga, jobbat hårt med att uh, vad heter det, träna mitt eget personliga konfekturhål. Jag hade inte st startat artificiella sådana utan jag hade gjort mitt bästa för att upprätthålla spännvidden i mitt eget. För att kunna få in till exempel en Sara Bernad-biskvi. Jag måste säga, eh, Henrik, att du pratar ofta om Sara Bernad-biskvier i det här avsnittet. Indikerar det på något vis att du själv älskar Sara Bernad-biskvier. Jag tycker mycket om Sara Bernad-biskvier. Jag skulle nog säga att det är min favorit bland bakelserna. Jag försöker tänka efter om det finns något annat som jag älskar mer i alltså vär världen. Det är klart att eh, det är svårt att slå en riktigt god mud cake. Um, Det är svårt faktiskt. Jag skulle nog ändå säga att det är godare. Men ibland kan jag tycka att det är så mycket chokladsmak. Så att det är liksom, det, det, har det hänt dig någon gång som när du äter någonting riktigt sött? Att det liksom pirrar i käkarna. Det har hänt mig. Det händer mig varje gång jag äter typ en riktigt god mud cake. Att det liksom pirrar i käkarna. Det och att när jag äter ost ibland så kittlar det i halsen. Och innan du nu rusar iväg och skriker. Han är allergisk, han är allergisk. Så vill jag bara säga att jag är inte allergisk. Jag är letargisk. Vilket är ännu värre. Eh, nej men jag har kollat mig och jag har inga allergier. Åtminstone inte som går att påvisa. Men det, när jag äter ost. Alltså bara vissa gånger. Inte alla gånger. Utan det är. Eh, och det kan vara samma ost. Och vissa gånger får jag kille i halsen. Andra gånger får jag inte det. Men det är alltid ost. Om någon expert på kostlära förstår varför, varför det är så ibland men inte alltid, kan ju mejla mig på, på valfri mejladress eller DM-metod och berätta om detta. Jag ser mycket fram emot det här för jag jag, jag ska ju släppa avsnittet om bara några timmar. Så jag ska sitta vaken. Eller vaken. Avsnittet släpps ju klockan 17 idag. Så det är ju inte något jättelångt. Förlåt Greve Fronsås. Fortsätt. Ehm, nej men då hade jag nog ätit en massa bakverk och bakelser och sånt. Små söta strudlar. Små gyllengula pudlar. Mästerbakta siameser. Som har tagit ut semester. Jag kommer att ähm, avsluta intervjun med dig här nu. Men först skulle jag vilja prata lite om bakverk. Bakelser och sånt. När jag var yngre så åt jag ju ofta sånt. När vi, när vi fikade, jag och mina kompisar på gymnasiet. Så åt jag ju ofta... Um, vad brukade jag äta då? Jag drack ju inget kaffe på den tiden. Jag drack nog läsk, tror jag, när vi satt på fiken. Alla andra drack kaffe, svart, och rökte det, för det fick man inomhus då. Och så var de jättepoetiska och jättepolitiska och hade Palestinaschalar och var um, oerhört uh, uttalade och medvetna. Och jag känner mig alltid väldigt uh, okunnig och dum men jag tyckte också att de var ascoola så jag satt där med dem och så pratade vi om eh, poesi och kärlek och känslor och politik och rättvisa och eh, de tyckte väl kanske att jag var stundtals bidrog väl med saker men ofta satt jag ju mest och försökte hålla jämna steg tycker jag med det där gänget det var ju olika gäng eh, som jag hängde med. Det här var ju det liksom djupa gänget. De bodde allihopa på eh, eh, elevhemmet eh, i Boysenburgs elevhem. Där bodde de tillsammans och åt nudlar och liksom och eh, hade konflikter och kärlekshistorier och allt var så intensivt. Och då brukade vi ju, jag brukade ju då äta för det lilla studiebidrag man hade så åt jag ju då. Det fanns någon typ av bakelse men någon med någon typ av röd-rosa glasyr på. Ja, inte mazariner, alltså, men det såg ut som toppen av massariner, fast det var en mjuk kaka. Liksom. Sådana åt jag. Sen åt jag massariner, och hallongrottor. Damsugare, arraxbollar, Sara Bernard, biskvier. Det var inte alltid man hade råd bara. Ofta var det som att jag köpte en hallonsoda och drack. Medan de andra drack kaffe och var så mogna och vuxna. Vad säger du om det Greve Sus? Greve Fonsus som jag får be. Jo, det, du, om du har ätit de här, den här bakelsen du efterlyste namnet på kallas ju också för kluttens kaka. Och det är faktiskt jag som har uppfunnit den. Och sålt den över hela världen. Den här rödrosa glasyren som du pratar om. Det är alltså eh, sårad sorbet. Alltså det är sorbet som är illröd från början. Men har blivit sårad. Alltså förolämpad. Och det är grövsta. Sorbens eh, föräldrar har blivit indragna. Och det har en, verkligen en, ett fall av ärekränkning av grövsta sort. Och när man har gjort det, då blir den liksom lite så här röd och rosa fläckig. Och då kan man dra den över vilken kaka som helst egentligen. Så kluttens kaka är faktiskt min uppfinning. Och har blivit en av de största särgshusgägarna på 90-talet. Så det stämmer nog det du säger, att du åt den under 90-talet. Ja, men det kan nog stämma, ja. Jag minns att det fanns ett fik som låg i samma hus som stadsteatern i Falun låg fast på andra sidan huset där fanns det ett fik och där såg jag faktiskt en bild som en kompis till mig som var hemma i Falun kort la upp hon var ju med på de här fika stunderna. hon var ju en av dem som satt där och drack kaffe och pratade om politik och musik och sånt och de, de var ju också så duktiga på musik de kunde en massa namn och sånt <laughs> en i min klass på gymnasiet introducerade mig för ett band som hette NKOTB. Och jag var åh, oh, vad kräddiga. New Kids on the Block. Hon hade en, en t-shirt som det stod NKOTB. Hon älskade dem. Och eh, jag uppfattade det som att det här var det kräddigaste. De, de var kreddigare än typ Morrissey. Nej, vad hette de? The Smiths. Nej, vad hette hans band? Åh, oh, gud. Det var... Um, de var så krädliga. <laughs> Och nu... <laughs> alltså, när man tittar tillbaka på det. Var det inte han Marky Mark? Um, alltså Mark Wahlberg var med där. New Kids on the Block. Men jag tyckte det var... Jag men, ungefär som hon hade initierat Leonard Cohen för mig. Eller... <skratt> någon kredig eh, musiker. Tack Greve Sus, för att du kom. Du fick inte sagt så mycket om din egen familjeverksamhet. Är det bara du i livet i, i släkten? Nej, min syster Susanna Sus eh, är också involverad. Eh, hon sköter mest eh, förtalskampanjer av andra konfektörer eh, till exempel Bluttan Bläs korvkonfektyr i Tyresö handen där eh, får vi ägna oss åt en väldig massa förtal för att hålla ner dem men vi har lyckats väldigt bra för eh, det är väldigt få personer som har hört talas om Bluttan Bläs korvkonfektyr i Tyresö handen Um, så det säger ju någonting min svåger också, hennes man alltså um, han har uh, hans, han uh, har bytt skotermatta precis och åkte rakt ner i älven oj jag beklagar ja jag är jättelässen. min syster också, hon är helt förstörd han var ju jättebröt när han kom upp och eh, var ju tvungen att köpa en ny skoter. Du vet ju inte. Du vet alltså en skoter är skitdyr. Nu kan jag inte säga generellt vad skotrar kostar. Men överhuvudtaget kan man väl säga att skotrar är dyrare än äpplen. Eh, så kan du få någon typ av riktmärke för hur mycket pengar de var tvungna att punga ut med. Alltså kan ett äpple kosta två, eller mellan 2 och fem kronor? Ett enskilt äpple. Medan en, en skoter kostar ju då mer. Men en skoter kostar mindre än en skyskrapa i Förenta Arabemiraten. Så där har du liksom också en övre kant. Så någonstans mellan ett äpple och en skyskrapa, där har du prisbilden. En Alltså generell prisbild för en skoter. Jag har en kompis som faktiskt köpte en skoter för 900 miljarder eh, eh, dollar kanadensiska, men ändå det är otroligt mycket pengar. Liksom. Jag frågade honom så här, är det värt det? Och han sa. Ja, men du fattar inte. Jag har alltid velat ha en skoter. Ja då sa jag men varför måste du köpa en så dyr skoter? Och då sa han att varför inte? Jag ville bara ha en skoter och det var det här. Jag googlade skotrar. Köpa skoter, googlade jag. Och då dök den där upp som första. 900 miljarder kanadensiska dollar. Och då tryckte jag köp. Bredvid den så fanns det en skoter för 19 spänn på Tradera. Som var nästan ny. Men... Den som hade köpt den hade köpt, köpt den för 900 miljarder, men eh, eh, ville inte, inte om färgen och ville bara bli av med den så fort som möjligt. Okej. Okay. Tack ska du ha Greve von Sus. Greve Gunlaug von Sus för att du kom och har delat med dig av din tid och ditt konfektyr, konfektyrbaserade konstnärskap. Jag tycker söthet är viktigt i livet. Söta människor. Jag har ju alltid tänkt att jag är söt. Som yngre i alla fall var jag söt. Nu är jag inte så söt. Det är jag mer, är jag mer knar, knar, knakig. Men det är viktigt med söthet ur olika aspekter. Tack ska du ha, Rev. Fonsus. Hittade du ut okej? Okay. Ja, absolut. Hej då. Hej då. Och du och jag somnar. Visst känns det nu när han har gått härifrån. Att man, blir liksom, man andas ut lite. Som när gäster går. När man har haft gäster. Det finns något otroligt. Även om gästen i sig var välkommen och allt, det, allt var fint och bra. Så kan man ändå känna att när gästen går. Att bara. Oj vad skönt. Um, när livet liksom återgår till det normala igen det är ju alltid en viss förhöjning när det kommer en gäst visst känns det så nu somna det är som att vi du och jag tillsammans har stramat upp oss lite extra nu när Greve Fonsus var här men det fina är att han har läm lämnat sina kluttens kaka här, han har lämnat här på ett bord. Så vi kan tillsammans äta av kluttens kaka. Det som återstår av tiden. Vi kan ta varannan tugga. Nu tar jag en tugga. Det är ju någonting särskilt när tänder bryter igenom glasyr. Speciellt om den är lite grövre, alltså lite tjockare. Som på en, en sån eh, massarin. Det var ju hur länge sedan var det man åt en massarin? Jag kommer inte ens ihåg det. Det måste ju vara 20 år sedan. När jag gick senskolan åt jag alltid. När det var rast. Det var innan jag hade börjat dricka kaffe. Jag började dricka kaffe på senskolan för att passa in lite med de här djupingarna. De andra djupingarna i klassen. Men innan jag började med det, och innan jag började med det hade jag alltid en massa socker och mjölk så det var ju som en sörja bara. Men, men sen har jag haft lite olika perioder i mitt liv där jag har haft jag har ätit druckit kaffe svart och sen med mjölk och svart och sen med mjölk. Och nu dricker jag alltid mjölk i kaffet. Men innan jag började med det då, så var, varje gång det var rast så skulle jag alla ut och röka utom jag som inte rökte och några till. Och då, men all, det gemensamt för alla var att de skulle ha kaffe. Och istället för kaffe då, så köpte jag typ halvzoda eller något. Och sen köpte jag en Arraxboll eller en dammsugare. Och så åt jag den. Jag ser det för mig hur de där coola människorna stod där med sina stickade halsdukar. Och pratade om stor konst. Och rökte. Och jag stod bredvid och käkade en bakelse.